1: 欢迎收听《七嘴八舌去旅行》，我是金伟。每期节目当中，我们都会邀请一些不同行业、不同职业的大咖来做客节目，从他们的兴趣爱好还有职业标签上来聊一聊旅行。那上期节目当中呢，我们邀请到的是海滨俱乐部的执行总裁王蒙，跟我们聊到了很多基建方面的知识，包括走出去的一些经历。今天呢，依旧是王蒙王总来跟我们聊聊这个引进来这方面的一些情况哈。我们说引进来有点大，其实就是怎么来做一些。这个中外文化交流的，或者说从基建的角度，嗯、从体育旅行的这个角度来说，哈，大家好，啊、再次欢迎王总哈，嗯、大家好、嗯，对，王总，其实上次来国际台的时候，和阿隆斯拉奇，包括匈牙利国家队的很多的运动员，对，来做了这样一个中匈文化交流、嗯，其实这是也是其中的一项，
0: 嗯、是这样
1: 的嗯，嗯，其实早在二零一六年的时候，海滨俱乐部就做过这样的一个中匈文化交流的这样一个事情。嗯
0: 当时我们做了一个叫阿龙中国行，嗯，一呃二零一六年是里约奥运会，呃阿龙呢实际上是作为匈牙利的男子佩剑个人冠军，当时是夺得的，嗯，嗯啊于是他夺得完冠军之后，我就当时就在想，其实像阿龙这种人，等于是足球界里的 C 罗，嗯，啊等于是这么一个概念，实际上是，我就特别希望呢他到中国走一走看一看。然后能够把中国的文化呢了解更深入一些，中国的饮食、中国的山水、中国的这种人文，然后让通过他的嘴呢，实际上是宣传给全世界，
2: 嗯
0: ，或者说宣传给世界的基建圈里面，嗯、中国基建、中国体育、中国到底是什么样的，是这么一个目的。于是那次我就设计了，当时是从湖北武汉开始的。啊，我们去了黄鹤楼，嗯啊，然后这个阿龙还吟了一段诗在黄鹤楼上，这么一个事儿。你
1: 们怎么会选择从武汉开始
0: ？华中地区嘛，当时想的是、哦、对，华中华南、华北，呃，从中间开始中间，然后往下走，哦、然后往北走，哦哦、这么、嗯、啊，从湖北武汉之后，我们去的咸宁，嗯，其实咸宁这个地儿呢，我觉得可能大家有些人不是很熟悉，但是他那儿有一个地儿，就是古赤壁战场。哦，赤壁在那儿。嗯，我们当时就想，其实《基建里面有很多计谋、技术的东西，战术的东西。其实中国古文化，《孙子兵法》也好，《三国志》也好，其实都有体现。嗯，于是我们就到了这个，呃，古赤壁战场的地方，让阿龙跟雷声换上了古装，一个扮周瑜，一个扮诸葛亮，<笑>
1: <笑>重现三国时期的那种，<笑>嗯、那那种感觉,感觉。嗯
0: ，阿龙穿上之后，当时我就想，这个周瑜是不是外国人？<笑><笑>
1: 特别像都挺帅的，都挺像的，你
2: 知道然后
0: 从咸宁，咸宁之后我们又往下走，去了广东佛山、嗯。佛山呢，我们去了叶问堂和这个佛山无影角的故乡啊。当时他跟这个广东省的武术冠军实际上一块儿有一个切磋，那个人是中国剑的一个这个这个传人嘛，算是。两边呃，他教对方练的这个西洋剑，而我们呢教他中国剑。其实两边都有一个切磋之后，互相有一个感想，就是说。中国剑和西洋剑在劈、砍、刺等方面的动作是一样的，嗯、没有区别、嗯。唯一的区别可能就是在这个中国剑的花式这个走形上面可能多一点。嗯，啊，而西洋剑可能更强调这种质地、使用的价值和实战的价值更高一些、嗯。只有这个区别。嗯，佛山之后呢，我们去的深圳，然后到华侨中文学等等一些地方，然后跟小朋友们，然后做了一些互动的东西。嗯、然后回到了北京。北京去的北京电影学院，因为北京电影学院实际上是北京大学基建协会的一个轮值主席校，当时包括清华、北大，呃等等嘛，北京十八所学校一块儿参与了这个分享会。阿龙也是讲了一些他的趣闻，比如说吃臭豆腐，嗯、比如说这个用筷子、嗯，啊，比如说中国的一些美食啊、风水啊什么的，给大家讲一讲一讲感受什么的。同时呢，我们在北京呢还做了一个北京市中小学的基建比赛，当时是一千五百人参赛。然后也是让他跟孙伟，孙伟是南京人，嗯，呃，南京这个中国队的也是一个主力队员，佩剑的，两人打了一个友谊赛，啊、呃，整个下来我觉得还是很有意思的，我觉得是，嗯，这个应该是说我们引进来，就是以他为代表的世界击剑运动员或者世界击剑优秀运动员对中国文化的一个深入的了解，而通过每一站的活动，让很多的受众人群了解击剑，这样一个互动实际上是。我觉得还是挺有意思的、嗯，我们还想做。嗯，
1: 阿龙有跟您聊过以前对中国的印象是怎样的？过通过这次活动是有什么样的改变
0: ？实际上，对于很多欧洲人来讲，在零八年之前都不太了解中国，他们甚至、嗯、甚至可以说，他们有时的人还认为中国人梳着辫子，真的是这样。呃，他跟我第一次来中国的时候，当时也是参加一个国内的比赛，嗯、当时就跟我讲说，原来印象中中国人都很矮。但是到这儿之后，每个人跟他 say hello 的时候，他都得抬着头看中国人。对，现在王总也也
1: 是一个，也是大家看不见哈。王总也是又高又帅，
0: <笑>还好还好，嗯、幸亏长得个儿高，要不没法跟他们混，<笑>你知道。所以说，他们对中国的理解可能还真的停留在原来的这种想象之中。嗯。但是因为零八年北京奥运会，让全世界对中国有了一个新的了解。嗯，原来中国是这样啊。可以用 amazing 来说吧。嗯
1: ，零八年那会儿，您还没有在海边俱乐部，啊、海边击剑。嗯，那会儿您在忙什么
0: ？那会儿主要是高尔夫的事儿。哦、<笑>那
1: 会儿有接触到很多从。国外来的一些运动员吗？也有，跟他也有一些
0: ，因为高尔夫本身就是一个国际化的一个运动嘛，嘛、嗯，很多的国内外的这种交流，包括我们比赛有出国啊，然后国外运动员来中国打比赛啊，等等，嗯、很多的这种交流。而且它是一个世界体坛来讲很职业化的一个运动，应该这么说。呃，因为高尔夫结缘体育，然后旅行借机旅行了很多地方，很多地方
1: ，<笑>很多地方、嗯嗯。比赛的时候、嗯、有没有遇到一些运动员？他们对中国的感受是怎样的？是这
0: 样，高尔夫在零八年还不是奥运会项目，呃，一六年上才是第一。第一届进入到，但是那时候也有一些这个呃运动员的这种了解、啊，呀。然后这个这个呃举,举一个例子吧，就是我们的另外两个运动员，一个是托马斯，还有一个他哥哥叫安德烈，嗯，嗯当时这两个人呢都是也是匈牙利的，嗯，安德烈是作为香港队的主教练到的北京奥运会，托马斯作为匈牙利的主力配件运动员到的匈牙利、嗯，两个人是哥俩，在北京奥运会鸟巢会师，嗯、<笑>就是入场仪式的时候会师。嗯<笑>他们当时就想，真的，这届奥运会是有史以来，就是奥运历史上办得最牛的一次。说实话、嗯，整个现场给他们感觉真的是让老外非常非常的震撼。嗯，从此之后，其实每个外国运动员心里都埋下了一个，呃，来北京参加一个比赛或者来北京看看的这是一种想法
1: 。就其实奥运会是一个契机，零八年之后有更多的人愿意来北京参加比赛了。是。可能以前的说去中国啊就去吧，然后现在就是、嗯、哇去。
0: 因为之前啊很多。外国人对中国不了解，可能不安全吧，可能吃的不惯吧，嗯、可能气候有问题吧、嗯，等等这些东西，他们不了解。但是通过奥运会之后，他们了解了，原来中国是这样，我得去，我得去
2: 看
1: 看去。第几次来没关系。有太多话题，通过他们的这个。旅行或者说这次体育旅行吧、嗯，也会让他们国家的一些人对北京更有兴趣，对中国更有兴趣，是这样，也是间接的带动了这个旅游业，嗯、是，嗯，所以不得不提出这个体育旅游这样一个词，因为也是近些年来刚刚兴起的这样一个一个新的旅行方式吧、嗯，比如说很多城市会有城市马拉松，嗯，嗯嗯我我我是去年的时候去武汉参加那个马拉松，是吗？对，其实是因为想去武汉旅行嘛，就顺便的就说、哦，哎，正好有一个赛事，那就跑场。马拉松吧，因为这个赛道设计的特别，嗯、呃，特别好玩因为每一个像黄鹤楼啊，还有一些长江大桥啊，嗯、都会经过、嗯。所以现在类似于这种体育旅行也越来越多了。王总对这方面有没有什么感触？
0: 还是感触挺深的。嗯，这两年其实我们把体育的范围更加宽泛了，才造成了体育运动、休闲旅游的产生，或者说这种概念的体现。嗯，但是其实，在国外，这种体育或者说以体育为主题的旅行是非常非常多的。说心里话，嗯，比较。大的，你比如说高尔夫，嗯，这种旅行、嗯，呃，全英国每年参加高尔夫旅行的人数有三百万人次以上，嗯，这是一个很大的数字，呃，您说
1: 的是，呃，因为这个赛事去到那个国家。
0: 有赛事的原因、哦，有赛事的原因，也有这时候背着球包去这不同的球场去打球的原因，哦、这样、嗯，这是一个方面。还有一个滑雪，我们都知道，嗯、瑞士实际上是滑雪的一个圣地、嗯，应该说、嗯，每年有超过一千五百万人口进到瑞士去滑雪，所以说，呃，这是这是滑雪旅行，呃，瑞士我也去过，当时去过铁力士峰、少女峰等这种滑雪圣地，当时给我的感觉是这样，完全对滑雪有一个重新的认识。嗯、我滑了十年的雪。而我滑雪的时候，身边都是年轻人。说心里话，有一些相对岁数较大的人，但是很也属于是您把自
1: 己定义为岁数较大的、嗯？是现在好吧
2: ？<笑>呃，其实
0: 不是。嗯，但是瑞士那块儿，你能看到什么？坐着火车上那个铁力士峰的时候、嗯，全是七八十岁老头老太太，啊，六七十岁、嗯、你就那就是
1: 他们的生活方式，坚持了一辈子那种感觉。
0: 从小就开始滑雪，哦、爷爷奶奶、爸爸妈妈带着滑，然后后来自己就。嗯就可能在那儿就是一个度假休闲的一个方式，这个确实对这个当地的经济是一种很强的一种带动。说实话，滑雪旅行，再有呢就是一些其他的方向，你比如登山、嗯，徒步，嗯，然后这种漂流、潜水等等这些方向都是非常非常有特点、有意义的。呃，你比如说这个这两年徒步特别多的，我也去过几个，像那个梅里雪山的雨崩，嗯，这个地方，嗯，呃，在云南和这个西藏交界的地方。翻山大概要走十二个小时，走进去之后，面对的是几座海拔七千米以上的高峰，然后他们冰川融雪下来之后汇成小溪，你走在西路旁边，然后完全一个世外桃源的感觉，然后你住在那个当地的那个村子里头没有电，然后呢吃饭呢和着那种青稞面去吃，哎呀，然后每天早上醒来的时候，后面的溪水声都把你打断了，特别特别的那种神话的感觉，真的是。而且你就感觉离天那么的近，嗯，像徒步，然后我也去过亚丁道城啊，这个也是一个感觉。但是我在亚丁道城徒步的时候高原反应了，哦，当时因为我喜欢摄影，嗯、我背了整套的摄影装备，结果上一下来负重负重太大了、哦，嗯，啊，但是也是给人一种给人一种就是神往的感觉，像这种的，然后再包括潜水，呃，我们可能帕劳、马尔代夫。呃，澳大利亚大堡礁。嗯，呃，一六年年初的时候，我就去过澳大利亚大堡礁去潜水，那底下简直就是海洋世界，真的是海洋动物的世界。呃，原来其实别人提醒我一下，他们是动物，我才想起来，哦，这些鱼、海参、珊瑚，他们也是动物。然后用手触摸它的感觉，看着那大海龟在里面游游游，然后你追的那种，嗯、特别有意思。我觉得是
1: ，嗯嗯、这些都是因为体育爱好是、嗯，然后呃引发的一次旅行，或者说让您觉得可以在当地除了看风景、嗯、看这些建筑之外的、嗯、这样一个能让自己跟当地产生互动的这样一种感觉
0: 。我觉得旅行可能分为几个阶段，嗯、最早的时候呢，可能就是跟着大家一起出去、嗯，走马观花似的看一看，嗯、呃比如说你想去一个城市，它有很多景点，到那边拍照式的这种旅行，这是第一阶段。第二阶段呢，实际上是那种度假型的，因为我们可能走的地方多了，可能选择一个地方度假，对吧？坐在海边上晒晒太阳，了解一下东西啊，或者怎么样，吃吃喝喝
1: ，只是为了休息一下，这是
0: 休闲旅行。嗯嗯、第三个呢，就是像这种专业性的、主题性的体育旅行。嗯。这里面其实分为几种，一个比如说这种观赛性质的。每年我们都知道这个，我还是说高尔夫啊，美国名人赛 Master, 嗯，嗯，叫 Master， 啊，在亚特兰纳地区实际上是都有数以万计的来自全世界各地的朝圣者到那个地方去参加这一为期一周的比赛，去观看这个比赛。你得有一张你在打球的这个圈子，里，如果你有张 Master 的票，我塞，都别人都无比的羡慕你，你知道
2: 吗？嗯
0: ，然后也带动了周边，因为你光去看你肯定手痒啊，嗯，你也去在周边的球场去组织打球啊什么的，玩玩嗯、啊，像这种的。啊，这种一一种是观赛性质的，还有一种呢就是参赛性质的。你比如说我们现在在兴起的这种，比如说马拉松这种城市的这种东西，如果你要真跑下来，你中国能跑一圈现在每一个周末，每北京、都有赛事，中国都有赛事。<笑>嗯、但是我们知道，最早的马拉松赛事其实是波士顿的，嗯、波士顿的马拉松赛事最有名了，时间坚持最长的啊，包括的欧洲的一些城市，日本东京的等等。那如果你要真跑起来，那真是全世界可以跑起来了。嗯、呃，然后这是参赛性质的，还有一些呢，就是主题的技能性这种培训性质的这种的
1: ，这种
0: 的也算。培训性质的，对，比如夏令营吗？呃，不是，不光是夏令营。你比如说，我不会潜水。嗯就是去通过上个这个课，对、哦、我通过这一周的时间、嗯，我继续潜水，学会了潜水，然后也享享受了这项运动
1: ，而且去的那个地方还特别漂亮。没错、嗯，比
0: 如说不会滑雪，然后一个主题的这种训练性的这种滑雪，嗯、
1: 诶这种还不错。没
0: 错、嗯，还有爬山，其实登山我们很多人其实都不会的。说实话，登山是很专业的，包括器材的准备、保护。然后是如何去分配体力等等这些东西，包括线路的延伸等等很多东西。徒步，还有一些呢。最近我前一段时间去新疆，认识一个哥们儿，他组织什么呢？就是这个汽车拉力赛，穿越塔克拉玛干啊，这也是一个这一个方向。有
1: 专业的向导来教你，来带着你
0: 。没错，怎么进沙漠、嗯，怎么穿过无人区，啊，怎么来分配你的体力，怎么来控制车辆。还有像自行车环青岛湖、嗯嗯、这种的自行车赛啊。嗯
1: ，您说到这个，我想起来，在端午的时候，正好我一个好朋友、嗯、去内蒙古那边去穿越了，嗯、沙漠穿越、啊。沙漠穿越。对，也是有一个向导去带着他们，给他们讲这个补给啊，还有这个体力怎么用什么的。嗯嗯、是，嗯，也越来越专业了
0: 。他是徒步还是骑车？徒步。徒步啊。嗯哦对，好像三天吧，要背着
1: 帐篷，嗯,嗯但是您刚才说到说，其实，在国外，嗯，像体育旅行，应该是他们平时的一个方式，嗯、但是在中国，其实才刚刚起步刚刚、嗯，但也是因为体育可能不像以前那么的。难以入门了，不像体操啊或者什么。现在的这种体育运动，你跑跑步或者说徒步很简单，这样就锻炼了身体，嗯、然后又去旅行了，这种感觉肯定特别好。这是随
0: 着说实话，中国人这个国民收入的增长，嗯啊，然后我们有更多的自信，更多的时间投入到自己喜欢的这种方向里。对，嗯，这是一个发展过程，我觉得是。你要从欧洲、美国的角度来看的话，其实体育是融入他们生活的每天的一个组成部分。从小开始，在学校里面，到大学里面，到工作之中，无时无刻不在有体育的这种影子的存在。呃，比如说周五的时候，必须要去看场足球赛，或者必须要看篮球的比赛，嗯，对吧？或者必须看 NHL 的冰球的比赛，这都变成一大 party， 全家人去那儿啊，高高兴兴的，小孩也高兴，大人也高兴，嗯，而且是几代人，他爸爸、他爷爷，就一直在从事这个运动，所以这个我觉得中国未来一定是一个趋势。而且体育产业属于高端服务行业，中国第一、第二产业其实已经发展到一个饱和的状态了、嗯。我们想拉动国民生产总值或者想拉动内需的话，那什么是一个方向呢？这个、时候娱乐业和体育产业是一个很好的选择。而在美国、欧洲来讲，体育产业是娱乐业的数倍。为什么呢？其实很简单 ，NBA 常规赛有八十二场，它是一个大的一个 IP。而任何一个电影，就是即使再好看电影，它的上映周期也就是一个半月到两个月的时间，一个 IP 几亿的投入，其实也就在这一个半月的时间里面必须要收回成本。嗯，之后可能就是衍生的，比如说出书啊，出相关衍生品啊等等，嗯，也就结束了，这个 IP 就结束了。而 NBA 不是，它是全年的这个赛事体系。还有八十二场，放长
1: 线，放长线，所
0: 以，所以这个也就解释了，呃，美国比如四大联赛 ，N F L、N H L、N B A， 然后 M L、M B L 这几个棒球啊、橄榄球啊等等这些东西，所以中国一定未来在这些方面会有很好的一个方向发展，国家也在这方面有一个明确的指导和指引，我觉得。
1: 您觉得在这方面有一些困难吗？会困难肯定是有的，困难是肯
0: 定有的。嗯、呃，我觉得几方面吧。第一，就是国民整个对体育的理解，嗯、还是在从一线北上广深这种一线大型城市，往二线、三线甚至四线小城市在蔓延。实际上这是一个过程，但是速度很快。这个速度很快，这是第一个国民认识的理解。第二个呢，就是我们的管理机构对这个方面的这种管控、把握、引领。这些方面，因为整个其实说白了，他们接触这方面的时间也不长，对国外的了解也不深，说实话，所以需要一个正确的引导。第三呢，就是真正这里面有好的产品、好的公司、好的团队、好的项目，这是需要时间去积累的。NBA 不是一天出来的，说实话，这是那这么多年的一个时间的一个积累。嗯那中国也一样嘛，需要时间，我觉
1: 得是对。您刚才说到产品，我看海滨俱乐部好像在每年暑假都会有，类似于嗯、呃、夏令营的这样这一种基建的课程的产品，对,对主题的产品。嗯嗯，
0: 我们主要有两种，一种是在俱乐部里面的，嗯，呃，我们叫暑期的夏令营这种东西，通过一周、两周甚至一个月的时间，给你，呃，如果不会的，变成你会基建，了解基建，看得懂基建。因为击剑，我刚才讲的是一个竞技体育，它有主动权、被动权，里面有很多规则，有很多仪式。哎，通过这一个多月的培训呢，让你了解这个项目啊，这是一种。还有一种呢，就是说这个走出去的，走出去就比如说像今年寒假我带他们去打的这个法国的一个比赛，马拉松这个比赛，当时是一千多人，全世界来了啊，三四十个国家，全是优十四、优十七的小孩让他们在这个世界范围内这些。同样同龄人之中去竞争，然后去体会基建的快乐，同时也带他去埃菲尔铁塔、带他们大、啊、皇宫等等，在法
1: 国转一转，对，嗯、了
0: 解一下法国的文化、旅行啊、嗯嗯嗯、等等，吃一吃美食。嗯
1: ，其、嗯、实这个也挺好的，对。也是一边参加了比赛，然后一边也长了见识嗯嗯。嗯，对青少年来说是一个很好的事情
0: 。其实青少年体育休闲旅行，我觉得分为几种，一种是赛事类的。一种是刚才讲夏令营形式的，嗯，还有一种就是观赛类，赛事类呢，其实像这种参赛，现在国呃国内，比如说组织的这种中国击剑俱乐部联赛这种的，每年有六七站，在不同的城市，这些孩子都可以跟着家长一块背着剑包，在放假的时候到这些不同的城市去打这种比赛，这对于青少年来讲，在成长时期是一个很好的一个人生经历，说实话。背着行囊，然后跟着几个小朋友一块儿，找到一个不同的城市，嗯，参加了自己喜欢的运动和比赛，同时又了解了这个城市，了解了当地的文化，了解了当地的一些所有的东西。
1: 这比常规的什么学唱歌、学跳舞、啊，新鲜多了，要有
0: 意思，要有意思。<笑>对、啊，主要
1: 是走出去了。嗯、
0: 对，嗯。再有，比如说呢，我们也做了一些这种名校的这种下校，嗯，哈佛大学的击剑队下校，啊，比如说这个斯坦福大学的下校，也通过这个击剑，让你到这些名好有名的世界性的大学里面去
1: ，所以这也也是游学了是吧
0: ？了解，我未来这是我的目标。嗯、哦，这基建队不错，嗯、这个学校历史好棒、啊。哎，对，
1: 说到这个，好像现在国外的很多名校好像还是比较看重学生的这个体育方面的特长。哇
0: ，你要说这个，我给你讲个美国的例子嘛。美国考生实际上这样是百分之三十五，就是一百分制啊，三十五分的比例啊是体育。他世界五百强的企业或者大型美国大型企业，其实并不看重于你的学习成绩怎么样，没有人看重，真的，说实话。嗯。但是更看重于什么呢？你在大学里面校队是否担任过队长，或者是主力等等这些方面。你像布什总统，美国耶鲁大学毕业，他当时就是高尔夫队的校队这个队长等等。因为体育实际上是体育教育，他对一个人的意志品质的锻炼，对一个人的性格的这种塑造。在小的时候，不断挫折之中，自己修复内心的修复，然后重新站起来，再去挑战新的更高的目标，然后以及人际关系，像团队运动，人际关系的这种协调，怎么来组织个人运动，自己如何去把握对手，自己如何去挑战心理，克服紧张。等等等等，他对人的完整的这种教育是一个不可缺少的一个过程，而我们其实整个中国教育体系里面对体育的认知太过体育课
1: 经常上数学，我们现在
0: 害怕、啊、<笑>就是怕孩子碰了磕了、嗯、担不起这种责任，哦、是这也就造成了近两年来其实青少年体育培训行业的市场化迅速泛滥或者说迅速扩张迅速成长，这就变成了被逼的作为校园教育一个补充。被逼的快速的这么这种一种实现实，实际上是啊，也是一种无奈，但是也是一种市场现象。我觉得是呃，我经常跟那个孩子家长说嘛，就说其实孩子啊，一定要有两种运动。这个时候一定会问我啊，那是击剑、啊、滑雪、踢足球、啊？我说都不是，其实是一个个人运动，一个集体运动。嗯
1: ，个人是战胜自己的一个过程，嗯、对，没错
0: ，是您内心角度战胜自己的一个过程、嗯，面对困难自己去把握的一个过程。个人运动，嗯，这里头那就是比如说高尔夫，比如说击剑。对吧？比如说其他的一些个人运动，这种都都有这种代表性。而团体运动呢，实际上代表的是工作之间的协作，在团队中你的角色、你的定位。如果你当一个组织者，你如何来控制大家，或者把握大家这种这种东西？所以是一个个人运动，一个集体运动。都必须要有
1: ，所以我就理解了为什么海滨来找您当这个执行总裁。<笑>您本身是运动员出身，对自己的要求就很严格。还有就是您说的那个管理者协调、协调组织能力
0: 。我给你讲讲我为什么说这个个人运动和集体运动。嗯，我十五岁之前打篮球。啊、哦、因为您个儿高啊，还好，吧。就是在篮球里不算高，一米八八啊、嗯。但是打组织后卫，组织后卫其实就是把球在时机恰当时机的时候把球传给恰当时机的人，然后上来得分。所以篮球帮我在组织管理之中建立很好的这种团队协作能力，实际上是。而十五岁之后，我开始打高尔夫，高尔夫实际上是一个就是个人运动，而且更强调内心。这是对自己心理的一个不断的一个挑战，而且他是不断的修正自己跟自己较劲的一个运动。说实话，永远都认为自己有缺陷，动作有问题，嗯、力量不够，球的距离不够好，等等等等，都不断的在自我完善、自我修正的时候。所以这时候呢，帮我在未来在企业运营之中，其实面对困难的时候，有很好的自我修复能力、自我解压能力。呃，同时呢，其实是这样，我不经常说别人的问题。永远都在找自己的问题和不足，这样不断的修正。企业也一样，海滨经验也一样。永远我们都说我们自己哪儿有缺陷，哪儿做的不好，哪儿需要调整。我觉得这个就不断的学习和不断的进步这么一个过程。嗯。
1: 其实我觉得旅行也是身体在路上，其实也是一个磨练心智的一个过程嘛。没错，没错而且也是自己不断的跟自然对话，跟自己对话、嗯。是，嗯，其实跟自然对话的过程也像是在组织协调周围的大自然的一切、啊，然后自己跟内心对话的时候，其实也是在修复自己，嗯、修复在日常生活当中的那些不高兴、嗯、不开心、嗯、负面情绪
0: 。是的，是的、嗯，我最喜欢的其实就是一个人背着包，手里拿着一个单反照相机，游走于。世界上不知道在哪个城市，<笑>不知道在哪个山里头、嗯，不知道在哪条河流边。嗯、这个时候，更多的实际上是自己在跟自己说话。嗯、我是谁？我从哪儿来、嗯？我要去哪儿？这是哪里？我体会到了什么？我感受到了什么？对啊，这个时候是特别舒服的一个过程，我觉得是，嗯，自己心灵的一个对话
1: 。对。嗯今天也非常感谢王总给我们聊到了这么多，我觉得我从没想到体育和旅行之间会有这么深的这样一个关系，嗯，嗯也特别的感谢王总能给我们讲了这么多体育方面的知识吧，嗯，呃、就是不光是锻炼身体，其实更多的是修复自己，嗯嗯，旅行和体育都是这样。好的，好，嗯、谢谢王总，谢谢，谢谢。嗯